0: 今天要跟各位一起分享的是一部电影，叫《建筑学概论》。呃，这部电影可以说是很多学建筑的同学都非常喜欢看的一部电影。说实话，这部电影和建筑有些远，和初恋有些近。它是一部讲这个。初恋的故事，只不过是这是一个、呃、建筑师初恋的故事。他把爱情和建筑唯美的融合到了一起，为我们展现了一个韩国版的那些年我们一起追的女孩。嗯，这部片的感觉是非常幽静。非常缓慢的一部片子，没有过于绚丽的场景，也没有非常啊、呃、引人入胜的情节，整体感觉是一部非常悠扬的、非常有旋律的这种淡淡的感觉。但是这部片子确实触动了很多。喜欢建筑的同学们的心，所以我们今天简单的和大家一起分享这部电影。呃，我也是在看过这部电影之后啊、呃，萌生了去济州岛的这个这个想法。呃，在去年的冬天一月份的时候啊、呃，我和妙妙老师两个人啊、呃，还有我们的父母一起去了这个济州岛。啊、嗯，选择了其中的一天，嗯，虽然天比较晚，但还是，呃、嗯，既然来了济州岛，就坚持要来这个《建筑学概论》的这个拍摄地。嗯，虽然是晚上，基本上看不清外面的情况，啊、嗯，但是我们还是这个找到了啊，不辞辛苦的找到了这个。这个原作的拍摄地，那这个拍摄地已经被改造成了一个当地非常有名的啊咖啡馆。原来的一层的建筑也被加建的到了二层。这个咖啡馆啊，基本保持了原作的这个里头的布局。它的非常大的一片面朝大海的这个客厅。除此之外，还有他原来，嗯，为这个啊，就是女主角为了给那个学生讲课的这个弹琴的地方，都保保持了原原面貌。加盖的部分加盖了二层，原来有的这个天台植植草皮的天台，后面因为加盖了二层之后，二层也有了一部分的这个。喝咖啡的地方，主要是一个非常漂亮的楼梯，纯白色的楼梯，有一个高窗。然后因为这个楼梯举架比较高，整个一片白墙贴了贴了这个这部电影的里的台词文字，贴了一墙，显得非常的素雅。白色的墙，然后这个非常简单的这些文字。啊、呃，二楼还展示了一些这个。整个这部作品的这个剧本，除此之外，还有这个房子建设的这个过程，还有原来的这个设计图纸，啊、呃，都编被这个导演编织成了一本书，展示在了当地。其实这个导演，啊，他原来的职业就是一个建筑师，所以他可能也是为了纪念自己，才拍了这部电影。所以这部电影的这个构图感以及整个的风格。很能体现出这个导演的这个艺术修养以及这个建筑素养。我们看到他取景的某些部分，啊，整个构图都很有这种建筑空间的感，而且他有这种能表现建筑空间的这种拍摄手法，类似于像我们写小说一样，有一个非常浅呃、啊、浅浅的这个开头，然后突然放大的空间，啊，故事的编排。都或多或少掺杂了一些跟建筑本身、建筑师有关的这个内容。那部那么这部电影，呃，讲述的是呃一个建筑师和他的初恋的故事，是由四个演员演的。然后，呃，分别演饰演了他们的这个年轻时候的两位演员，还有他们这个成年以后的这两位演员，嗯、呃。怎么说呢？这两部片，这部片子的四位演员都是，嗯，韩国当时非常有名的演员，呃，比如说这个女主角韩佳仁，啊、呃，当时也是正红的发紫。除此之外，当时这个韩佳仁扮演的女主角的年轻时候的这个演员，也是 Miss A 的这个非常著名的这个其中的一位歌手，这个秀智，啊。正因为他拍的这部片，他被誉为“国民初恋”的这个封号，所以足足见这部影片是给这个，嗯、呃，整个这个韩国当时的喜欢这个建筑的同学，还是喜欢这个爱情回忆的这些人，非常大的一个震撼。嗯、呃，虽然是初恋，啊、呃，是一个非常，嗯。嗯，不算说是特别完美的一个结局，但是对我们来说，其实很多情况下，初恋都是一个没有完美结局的结局，这是最好的一个结局。呃，整部电影，嗯，在我看来，这部电影给我们很多的启示。嗯、呃，虽然不是特别的震撼，但是会是像这种、个。非常清澈的一个泉水，慢慢的走进我们的心里。而且在这部电影里，有一部叫有一部歌曲，有一有一首歌曲是非常有名的。虽然是在那个年代，讲述的是那个年代的流行的歌曲，但是穿插在整个电影里，啊啊，给我们一个穿越时空、连接不同时空的这种感受。这个叫《记忆的习作》啊。那么。这首歌曲也慢慢的拉开了整个电影的这个开始，那就是我们一起随着这部电影来慢慢的回顾电影里的一些情节，也帮助大家对这部电影有一些简单的了解。那么电影刚开始其实是讲述了这个女主角。啊，回到了他的过去的这个父亲的老宅子。这个老宅子也就是济州岛的这个海边的一个小宅，它是最普通不过的一个民宅。嗯、呃，承载了他年轻时候从小到大的这个成长的这个记忆。所以说，这个房子有三十年的历史。然后，在这个房子里啊、呃，比如说。有他小时候成长划线的，我们儿时也会有这种这种情况啊。父母会嗯定期的几个月给我们测量一下身高，那么这些测量身高的这个痕迹都遗留在了这个这个建筑的呃砖墙上面啊。所以说，日本和韩国的这些建筑都是啊，因为产权土地都属于私有，所以他们的这个房子都是。啊，记载了很多这个他们的记忆，所以他们在改建或者重建房子的时候，都会啊取房子的原原建筑的一些构建或者是某一个细节来保留传承。嗯，这也是两个这两个国家之间呃、啊、少有的默契。女主角在回到自己，呃，过去住的宅子的时候，看到了很多很多细节。这部这个建筑也因为，嗯，这部电影保留下来。哦，我们当时在去这个咖啡厅的时候，也有很多人慕名而来。所以说，它是在一个比较偏的海岸边而且离公车站啊、呃、很远。基本上都是要坐出租车或者是自驾才能找到这个位置，是比较偏的。所以建议大家，如果有朋友想去到这个拍摄地的话，嗯，一定要尽量选择白天啊风不大的时候来去。我们去的时候正好赶上这个刮海风啊，晚上的时候海风比较大，而且是一月份的时候比较冷。嗯，女主角。就是看到了这个房子之后，想起了他的这个初恋，也就是说，这个男主角学建筑学的这个男主角决定下决心让这个男主角进行改造。随后呢，女主角终于下定了决心，要找到男主角来进给他这个这个房子进行重建和设计。嗯，多年以后，可能是很多年之后，两个人又再次相遇。啊，男主角已经认不出女主角的这个模样了。毕竟，啊，好多年过去之后，啊，两个人再次相遇，第一次重逢是在男主角的这个工作的所工作的事务所里。啊。女主角，嗯、呃，用了一个非常客套的这个对白。整个这部电影刚开始的时候，两个人的对白是非常客套，就像我们呃遇到很久不见的老同学，尤其是你的初恋情人的时候，嗯、呃，那种，呃，可能说是刚开始见面的时候会有一些尴尬，但是到后期的时候，两个人渐渐的。在聊天的时候，慢慢的，嗯，打开了这个心扉。呃，刚开始男主角在这个接这个项目的时候还有些犹豫。呃，韩国的这个事务所的建制配置跟国内的是很像的，比如说从他们是从所长，然后部长，也就是，然后是到下面的绘图员，跟我们的这个所长和项目负责人，和到下面的这个。啊，普通的助理建筑师是,是一样的所以就是在呃嗯，刚开始这个男主角是拒绝的，因为他只是一个最小的下面最小的一个绘图员，从来没有单独去接接过这样的项目，跟我们嗯我们。呃，刚开始上学的时候是一样的。我们刚开始工作的时候也，也也可能仅仅是呃要工作四五年以后啊，稍微成熟一点，或者说我们考下了这个注册建筑师以后，才能单独带一个项目。但是现在的我们国家的设计院里面，可能这种情况还不会发生，因为可能人手项目特别多的情况下，你可能就要自己单独单独来承担几个项目，是非常快的。这也就是说，我们因为我们国家的建设量比较大，和其他国家是还是有非常多的不同的。后来，这个男主角和女主角进行了非常多的交谈，嗯、呃，谈话的内容，呃，男主角在问这个女主角啊、呃、为什么要这个盖这个房子，然后说她的老公是干什么，她的家庭是干什么的，一直在问一些问题。但是女主角刚开始听他的话，非常的。我不入耳，觉得是整个谈话非常的俗。就像我们这个和多年老朋友见面的时候，你会发现，这个同学和以前是完全变得不一样。被世俗的洗礼之后，多年之后已经变得非常的俗不可耐。或许我们聊天的时候，啊、呃，他已经变得非常的油嘴滑舌，和他当时见面的这个人是完全不一样的，啊、呃。女主角心目中原来的这个初恋情人的形象也和现在不太一样，但是在啊、呃、后面呃情节有一个小小的转弯的时候，他才发现，他因为是想多了解一下女主角到底是什么样的人，他才能知道他盖房子的理由到底是什么，才能为他设计出专门适合他的这个房子。所以我们在做设计、建筑设计的时候。也是同样需要和甲方业主进行很多很多次的沟通，才能了解甲方的意图到底是什么。但是作为一个建筑师，不可能完全的听从于甲方，因为你要把你的理念也要加到这里面。虽然说啊，你是为对方盖房子，但是你是在了解对方的想法之后，为他想的比他还要多，想的比他还要周到的前提下，再融入你自己的理念。这样，在一个有框条、有框框、有这个束缚的自由范围内，建造一个非常完美的建筑，这是一个建筑师应该具备的能力和责任感。那么，男主角就是为了想让女主角理解他这么做的原因，所以才想非常想知道他盖房子的理由。最后呢，两个人就去了这个啊。呃基地的现场，去他的老房子看了一圈后来那个我们在这个情节里看到了这个我们建筑学同学非常熟悉的场景，就是向甲方汇报方案，也就是男主角向女主角汇报方案，做了三四个方案。我们也看到了熟悉的，呃，这个 SketchUp 的这个模型啊，也跟我们现在用的是差不多的。在三四轮方案的汇报之后，女主角这个完全的。这个不喜欢他的这个散套方案，而且啊，他在抱怨为什么男主角经常用一些建筑学的术语来说这些内容啊。所以我们在和对方交流的时候，在这里我们也可以看到，作为一个建筑师，我们要用最普通的话来形容、来阐述自己的理念和看法，这是一个啊非常需要。我们锻炼的一种能力。虽然不了解这个电影里的这个，嗯、呃，电视学概论的这个课和他们韩国时期的课程是不是有些不同，但是我觉得，呃，因为我们之前采访过这个在香港和在啊、呃、英国留学的同学们啊、呃，他们的课程都有一个这样的经历，就叫做旅行。啊，第一堂课他们都讲的是旅行。呃，在看这部电影的时候，这部电影的第一堂课也是旅行，是讲这个，嗯、呃、这个每位同学自己家周围，他从家到上学的这个路径，周围的房子到底有什么，感受街道的尺度等等方面，这是他们第一堂。的建筑课，所以我觉得和我们上学时候学的建筑学概论的第一堂课有很大的差别。嗯，他们这个更感性、更直接，啊、呃，让我们去第一次的呃注意到我们身边的事物。这可能是我们在学建筑和没学建筑之前有一个非常明显的区别。呃、男主角和女主角。的这个走的路径是完全相同的，也可能也是命运的安排。进行一次旅行，嗯、呃，这里面平时漫不经心路过的胡同、道路和建筑，要仔细的观察这些。这是这个老师给他们留的作业。热爱自己的生活，这是他们建筑学概论的第一堂课。嗯，然后男主角和女主角就是在这次课程之后相遇了，两个人住在这个。韩国首尔市的江北，也就是江南，是属于富人区嘛？啊，江北是属于过去的老城区啊，他们看到了很多这个过去的这种老的宅子，所以所有的故事都是发生在这个非常富有韩国当时这个古老建筑的这个老城区，也就是相当于我们北京现在北京的这个啊。过去的这种胡同那一片片区啊，那种老的北京胡同那种感觉和韩国的这种感觉是啊非常相似的。随后课程呢，老师让他们去更远的地方进行感受啊城市和空间的感觉。然后两个人相约来到了城首尔的这个江南啊，在这里发生了很多的故事啊、呃，其中有一个情节就是两个人站在一个高楼的这个。顶层能俯瞰首尔的这个整个城区，啊，我们可以看到这个当时建设的这个啊，应该是90年代的过去的这个首尔市是整个这个原面貌。啊，导演选择了一个比较没有被开发的一片区域，还是大概能看出原来依稀的这个模样。在天台上，这个女主角给男主角放 CD。他们共同听的就是那首非常有名的《记忆的习作》的这首歌曲，穿插在整个的电影里面，从中间一直到结尾都会有这首歌来穿插过去的时空与现在的时空的交接的这种感觉。虽然时空进行了交叠，但是两个人的这个感情忽然好像仿佛回到了这个从前，所以这个情节细节非常能打动我们。很多有这个。感情非常丰富的同学，都会被这个小的细节所打动。지어빌려줄까그래너하는거봐서呃，同样的角度，两个人又从过去的回忆中穿越回现在。呃，后来女主角觉得把这个建筑全部啊、呃，全部的拆了重建以后，失去了很多过去的儿时的记忆都被消除。呃，在这个和男主角以及啊、呃、同事的沟通下，他们决定重建这部，重建这个小的这个独立住宅。嗯、呃，这个也是未来的一个很大的一个趋势，因为在啊、呃，现在新建筑已经饱和的前提下，很多老住宅、老城区进行这个翻修和重修是一个非常嗯，未来非常重要的一个趋势。嗯，也许大家看过这个日本的这个节目，就是《全能住宅改造王》，全部都是对老建筑进行翻修，那么。这也是一个我们未来的一个设计的一个主流。可能很多同学对老宅子还是非常有感情的，因为他们要呃把过去的一些不合理的功能进行改建，啊，拆除一些用不到的功能。因为过去的住宅是都是要满足那个时代的这个需求，人们的这个对功能的要求，以及那个时代啊、呃、物质的匮乏。一些经济因素的限制，啊，才造就了那个时代的建筑。那个时代的建筑已经满足不了现在的这个时代的功能的需求。比如说，我们可能放更大的电视，可能在客厅里需要运动等等。在那个时代比较拥挤的这个房间里，我们满足不了这些要求，所以要对老建筑进行改造。但是我们还不想把所有的关于和那个住宅发生的啊回忆全部的消除掉。所以改建是在局部进行改建，而不是把所有的东西都要拆除。所以这个，嗯，建筑师男主角就对这个住宅进行了改建。那么这个住宅进行改建，他把原来有一些啊、呃、缺失的部分，比如说呃比较拥挤的部分都拆除之后，做了一个非常大的客厅，也就是这个我们后来去这个咖啡厅的这个主要的这个。场所，这个一进这个主要的客厅，面朝大海有一个折叠的窗，是非常漂亮的。啊，随后中间穿插了，呃，过去和现在的很多很多的故事。啊，女主角的这个生活也不尽人意，女主角和她的这个呃丈夫分了手，这个离了婚。啊、呃，男主角发现他并不是，呃，看起来那么样的幸福。啊、呃，整个故事充满了人生的跌宕起伏，和他过去这个年轻时候的故事进行了交叠。嗯、呃，其中有甜蜜，也有误会，也有这个哀伤，和现在的这个生活感慨良多。呃，这也是为什么这个男主角在经历了这么多多次和这个女主角到过去回忆的场所进行这个。实地的考察回忆了很多的故事，所以建筑和街道还有这些场所都会储存着很多的故事和记忆的信息，给我们每一位啊在这里生活过、走过、经历过的人留下很多的片段啊。他们被这些片段激活啊，原来的那个时空的交叠，仿佛自己瞬间回到了过去。这也是建筑场所还有街道给我们普通人的。非常大的一个记忆的震撼。到后期，男主角坚持要完成这个建筑的改造，在这,这个改造的过程中，也遇到了很多的困难。他们在设计的时候，发现了建筑的这个规范的要求啊、呃，不能进行面积的扩大。当然，我们也知道这个。这个规范是当地当地的这个设计规范，是每个地方都不一样的。我们也不太清楚他到底为什么不能扩建面积，可能有一个面积限高的这个要求。后来这个男主角决定在二层以上进行加盖。在故事的后期，有一个场景，就是男主角又回到了这个改建的建筑旁边，对整个建筑进行了一个复原。在这个过程中，我们可以看出，这个导演确实是一个建筑师，因为他在整个设计的这个拍摄的这个过程，感觉真的有一种展示建筑的这种叙事手法，比如说墙角边的花朵。啊，男主角推开折叠的窗，整个大海尽收眼底。啊，室内和室外突然间已经模糊了界限，我们已经不知道哪里是室内，哪里是室外。远处的灯塔还映入整个的这个取景框。有一个非常漂亮的卫生间，正好正对着这个侧面的这个门，有一个非常漂亮的取景框。老建筑和新建筑之间进行了加盖，做了很多的这种从天。天光洒下来的，新建新旧建筑之间做了很多这种天窗采光，让整个原来黑暗的屋子变得非常的明亮。但是它没有拆除所有的部分，过去的砖墙还依依旧保留，砖墙上面这个女主角测量身高的这个位置都还保持在原来的这个墙面上，没有丢失。而而有一个小的细节就是，女主角在小的时候不小心。刚刚抹好的这个水泥的水池里，踩了下去，留下了一个小脚印儿。那这个小脚印儿，这个小水池啊，被改建成了一个养鱼池。我在去这个地方的时候，特意还看了一下这个位置，确实和原著是基本上是保持一致的。啊，这个小的地方依旧依旧还是保持的。后期男主角终于。是那个抵抵挡不住好奇心的问为什么女主角还来找他？那女主女主角只是为了好奇，好奇他的初恋初恋到底变成什么样子？嗯因为男主角是他的初恋，所以他还在怀念这段感情。他特别好奇，自己的初恋在多年后变成什么样子。故事并没有一个非常完美的结局，啊、呃，初恋终究是错过了，因为种种的误会和不解，呃，生活也将继续，嗯，男主角乘上了飞机和自己的未婚妻去往了美国，整个故事也就到这里接近尾声了。故事终于走到了结尾，嗯，过去的误会也变得没有那么重要，就像我们对待我们年轻时候的感情也是这样。其实对错也变得没有那么重要，所有的一切都没有想象中的那么重要，它只是我们生活里的一段插曲，但是是永不褪色的。一段插曲。女主角的生活变得非常平淡，陪伴自己年迈的父亲度过其晚年的生活。她也从首尔搬到了这个济州岛的一个海边的小小的别墅，每天做她自己喜欢的事情。她是一个啊、呃，钢琴老师。本以为故事到这里就已经结束，啊，没有想到在最后的短短的一个小的情节里面出现了一个反转，啊，女主角收到了一个从国外邮寄过来的包裹，包裹里面是一个 CD 机和 CD， 是两个人一起听过的那一首歌。在误会的前奏的时候，女主角因为男主角的拒绝和有一些误会之后的这种生气，她把 CD 和 CD 机放在了一个他们一起曾经去过的古古宅里，她就想把这段。感情到这里进行一个了解和完结，他没有想到这个男主角也回了过去，拿走了这个 CD 机和 CD， 这个故事还没有这样的完结。女主角坐在男主角为其改造的房间里，又打开了。CD g 听到了之前那首熟悉的旋律。故事到这里就已经彻底结束了，但是那首歌还不断的把我们拉回过去、现在，记忆发生了各种各样的交叠。整部电影，啊、呃，时间还是比较久的，大概是有两个小时的时间，啊、呃，故事也比较平淡，平铺直叙，但是整部电影给我们非常多的这个感慨，很多人都奔着《建筑学概论》的这个片名去，嗯，想了解一下到底它到底跟建筑有什么关系。其实很看完之后，我们会发现它离建筑远一些，离爱情近一些。但回过头看过几遍这部片子之后，我们会发现，其实它离建筑和爱情刚刚好到一个非常微妙的中间的地方。其实建筑是什么？嗯，它是我们的记忆，它也是我们的。感情，所以我建议学建筑的同学们有空能翻看一下这部电影。我相信每个人都会有对这部电影不同的看法和情感。那么这一期的节目就到这里，我们为大家推荐的这部电影就是《建筑学概论》和建筑有关的爱情故事，希望大家有一个非常美好甜蜜的回忆。